0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 23 de abril de 2022, está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema, nós, algum dia, vamos esclarecer aqui. Em algum momento, nós vamos esclarecer aqui. E tem muita coisa que você nem imaginava, e vai aprender com a gente hoje aqui também, como eu aprendo todos os sábados, né? todas as semanas aqui, com os nossos colaboradores ó, incríveis. Então vamos para os destaques do programa de hoje. Como era o Brasil antes de Cabral, é o tema da nossa entrevista. E olha, essa sensacional, o que se come, né? aquelas comidinhas nos estádios de futebol ao redor do mundo. Surpreendente, gente. Como as drogas foram usadas nas guerras. Aí tem história. Músicas famosas tocadas em comerciais com Antônio Mier. E o caso do zumbi paraense. Olha que história espetacular. Verdadeiro ou farsa? Com o Gilmar Lopes. Tudo isso, né? tudo isso aí. E muito mais no lá Curiosos, que está começando agora e hoje é o dia mundial do livro, dia mundial do livro, do direito autoral, e tem uma história curiosa por trás disso. Né? Por que essa data foi escolhida? Por que 23 de abril? Porque é a data de morte, né? dois grandes autores morreram na mesma data, William Shakespeare e Miguel de Cervantes. Agora, essa história é verdadeira? Ah, o site do, do Guia dos Curiosos vai explicar. Shakespeare e Cervantes morreram no mesmo dia? Hum? Verdadeira ou farsa, né, gente? Então, olha, essa eu vou deixar de surpresa para vocês. né? Quando terminar o programa, dá uma clicada no site do Guia dos Curiosos para ler essa história. Afinal de contas, né? a Unesco escolheu essa data por causa da morte dos dois no mesmo dia, 23 de abril. Mas eles morreram no mesmo dia? Hum? Hum? Isso é um dos grandes mistérios. E vocês vão entender essa história direitinho no site do Guia dos Curiosos, que essa semana, o que teve de coisa legal, né, sobre tiradentes, sobre o descobrimento, o achamento, né, a conquista do Brasil pelos portugueses. No dia de ontem vai ser um tema da nossa entrevista daqui a pouco. Então tem muita coisa interessante para ser lida aí no site do Guia dos Curiosos, que pode servir para um trabalho de escola, um trabalho de faculdade, né, para conversa com os amigos. Recebi umas mensagens lindas, né, de gente falando assim, puxa vida, quanto assunto o Guia dos Curiosos já me forneceu para aquelas conversas com os amigos. E quer continuar fornecendo sempre. Então vamos lá, vamos começar o programa. Começando o programa de O Que Eu Aprendo Muito com os nossos colaboradores. E nós vamos começar, deixa eu até pegar o livro dele aqui, com o professor Fábio Dias, que é autor de Jingle é a Alma do Negócio, a história e as histórias das músicas de propaganda e de seus criadores. Porque aqui o negócio ó, é a jato. É curiosidade que não para. É sem parar a curiosidade. Vamos ver?
1: Clube do Jingle Quem viveu na década de 1970 certamente se lembra de Sem Parar, um confeito de chocolate da Nestlé que, como o nome sugeria, era muito difícil de parar de comer. Uma de suas campanhas mais lembradas foi ao ar em 1977, criada pela Norton Publicidade, que mostrava Pessoas em diversas situações do cotidiano, como por exemplo um mecânico consertando um carro, carregadores é, é, levando um piano por uma escada, que davam uma paradinha no que estavam fazendo justamente para consumir o Sem Parar. O que ajudou essa campanha a é, ficar ainda mais memorável foi justamente o jingle, criado pelos irmãos Olavo e Diógenes Burdney, que aliás também interpretavam é, o tema e fez com que as pessoas se lembrassem durante muito tempo, mesmo depois da campanha estar fora do ar, se lembrassem ainda do produto e da música. Sem parar, continua a ser comercializado até o início dos anos 80, e depois acabou saindo é, de linha. No entanto, nos anos 2000, ele voltou numa, num, num formato bem semelhante ao Bis, que é da concorrente Lacta, e também em formato de sorvete é, da, da própria Nestlé. Vamos assistir ao comercial de Sem Parar e relembrar o jingle que marcou época.
2: Você come, 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 nunca para de comer. Sem parar. Sem parar. Definitivamente sem parar, tomo conta de você. Caraca, sem parar. Cofeitos cobertos com o puro chocolate Nestlé. Hum. Sem parar. Crocante sem parar, gostoso, sem parar, sem parar, sem parar Nestle, faz
0: o
3: melhor chocolate.
0: um dos destaques do programa, né? Que foi muito falado aqui, foi o Coelhinho da Páscoa. Nós fizemos um programa que falou bastante, que é quase metade do programa, sobre Páscoa, Semana Santa. E aí, obviamente, algumas pessoas cobraram. Né? Fala, olha, você deixou de falar de como é que se calcula a data da Páscoa, né? e que isso tem a ver com o carnaval, da questão das datas móveis ali, porque não, a Páscoa não cai sempre no, 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 no mesmo mês, no mesmo final de semana. E fiquei devendo mesmo. Tem no site do Guia dos Curiosos, mas valia a pena falar aqui no programa. E aí eu pedi ajuda para o professor Dionísio da Silva, que é autor... Ai, esse livro aqui é Minha Musculação Diária. De onde vem as palavras? Olha o tamanho do livro. Aqui tem palavra, até não poder mais. O professor Dionísio pedir ajuda, falou assim, vamos, vamos explicar direito essa história da Páscoa, né? que a, a palavra já tem um, vários significados. E aí o professor Dionísio deu aquela mão, né, como sempre, deu uma ajudada, e agora explica a gente como é que se calcula a data da Páscoa, né? e, e tem uma explicação maravilhosa, vale a pena você conferir.
4: Palavra nua e crua. A Páscoa oferece umas curiosidades, não é? Vocês sabem que o Natal cai sempre no dia 25 de dezembro, a Missa do Galo é na noite anterior, dia 24, mas a Páscoa, assim como o Carnaval, não. Elas, é, a Páscoa e ah, essas festas não têm datas fixas. Como é que se conta a Páscoa? Os antigos hebreus, ao fugirem do Egito, celebraram a Páscoa é, num, e registraram a palavra né, Pesach, que quer dizer saltar, pular. Pula do Egito para Canaã, pula da escravidão para a liberdade e pula também, porque a Páscoa já era isso, pulava do inverno para a primavera oferecendo as primícias, quer dizer, os primeiros frutos. Naquela noite, eles foram instruídos a matar um cordeiro e fazer aquela ceia e colocar e marcar com o sangue deste cordeirinho é, o frontal das casas, as ombreiras das casas, para o anjo exterminador chegar ali e pular e não matar o primogênito daquela casa. E, então foi assim que foi... É, é fixada a Páscoa pelo povo do livro, é onde é mais seguro pesquisar. Agora, a Páscoa, ela acontece, então, na primeira lua cheia, desde há mais de 3 mil anos, na primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera. E pode notar algumas coisas que é fácil para todo mundo consultar. É, é fácil, mas nem todos percebem, tem que alguém alertar, não é? a sexta-feira santa é sempre uma noite de lua cheia. Por quê? Porque é, a Páscoa vai ser, a, o domingo de Páscoa vai ser o primeiro domingo depois da quarta lua cheia depois do Natal. Então você pega a, a lua cheia do Natal, a mais próxima pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Outro dia eu ouvi uma pessoa explicando e infelizmente não a conheço, ela explicou muito bem. Pegue este, esta data, esta lua cheia mais próxima do Natal, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas a mais próxima, e dali a quatro luas cheias será a sexta-feira santa. E logo depois dessa sexta-feira santa, o domingo de Páscoa. Sem contar que o Brasil foi descoberto na semana da Páscoa, rezaram missa no, domínio, no domingo de Páscoa e deram à primeira localidade o nome de Monte Pascual e Terra de Vera Cruz, etc. Mas esses são assuntos para outras colunas e nós faremos muitas. Marcelo, arruma tudo aí porque você deixa sempre melhor o que eu te envio. Muito obrigado e até de repente.
0: Como era o Brasil antes da passagem de Pedro Álvares Cabral por aqui? A pré-história do Brasil é contada em detalhes no livro 1499, O Brasil Antes de Cabral, do jornalista científico Reinaldo José Lopes, colunista do jornal Folha de São Paulo e nosso convidado de hoje. Reinaldo, um prazer enorme ter você aqui no programa. Bom dia. E eu queria que você me ajudasse, porque ontem, né, a gente fica. Super cheio de dedos, né? Eu não vou falar assim: olha, ontem foi descobrimento, data de descobrimento do Brasil. Aí tem gente que fala assim: ah, é, é o achamento do Brasil. E, e tem gente que se trata como conquista. Qual é o certo para a gente falar
2: para não cometer mais engano? Bom dia, bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. Essa questão é, é complicada, Eu acho que depende da perspectiva que você tá adotando. Na verdade, assim, assim é errado falar em descobrimento não, se você adotar o ponto de vista dos europeus que estavam chegando para eles, eles não sabiam que isso aqui existia, agora do ponto de vista de, de quem está aqui, eu gosto de falar em invasão, mesmo pelo simples fato de que o uh, é um, pessoal tá aqui morando faz 15 mil anos e chegam pessoas de um lugar que eles também não sabiam que existia e de repente começam a falar, não, agora isso aqui é nosso então, nesse sentido, é uma invasão? É da perspectiva europeia, é um descobrimento? É, então você tem que saber a perspectiva que você está falando e, e acho que isso fugiu um pouco da ideia do que é certo do e que, do que é errado, talvez.
0: As escolas já estão tratando desse jeito, mostrando os, os diferentes é, pontos de vista. Né? Quando você lançou o livro, é, você começou a participar de é, conversas em escola, palestras. As escolas estão mais abertas para isso? Ou, ou, o que eu
2: aprendi há 50 anos atrás continua valendo, Reinaldo? Cara, eu... Não sei se eu tenho uma base muito clara para falar sobre isso, porque, curiosamente, escolas mesmo, escolas de ensino fundamental e médio, eu tive relativamente pouco contato, acho que eu dei uma palestra em escola mesmo, desde que o livro foi lançado, já faz um tempinho que o livro saiu. Eu vejo, por exemplo, pelo livro didático do meu filho, mas, enfim, é uma escola particular, uma escola que é um pouco diferenciada. Eles abordam até... Muitas... Eu fui dar uma olhada quando ele recebeu o livro, eles realmente abordam algumas coisas que estão no meu livro também, que são coisas mais recentes. Então, eu tenho a impressão que, pelo menos, em alguns casos, isso está avançando, essa, 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 esse conhecimento mais recente está sendo incorporado, mas eu imagino que na rede pública, por exemplo, que tem um monte de deficiências que a gente conhece, esse processo é mais lento. E, obviamente, isso também tem uma questão política por trás. Politicamente, hoje, quem está mandando no Brasil, infelizmente, não quer ouvir falar de, de nenhuma reformulação, quer manter apenas a narrativa tradicional do ponto de vista europeu, né? Então é complicado, acho que é, é um processo lento para incorporar esse conhecimento novo nas escolas mesmo, eu acho.
0: O Reinaldo, tá, eu estava lendo que esse, esse livro, né? Ele, ele é importante aí na, na sua biografia, porque é um livro que demorou muito para ser feito. Foram 15 anos de pesquisa, é, e to, tudo que você escreveu é baseado em achados arqueológicos, né, que é uma das suas especialidades. É, como é que como são esses achados arqueológicos? Explica pra gente. Como é que a gente consegue reconstituir a história depois de tanto tempo com, com algumas precisões? assim?
2: Cara, tem de tudo. Tem vários tipos de maneiras de você olhar para isso. É realmente uma área que usa múltiplas evidências, múltiplos, múltiplas pistas para reconstruir o passado. Então, tem cerâmica, né? quando você acompanha... É, a, a, a mudança dos estilos e das técnicas, das tecnologias para você fazer cerâmica, ao longo do tempo você consegue ver que os povos estão mudando que tem migrações, que às vezes tem conflitos é, tem a observação espacial, hoje em dia tem muita imagem de satélite e de drone que está sendo bem útil para você achar coisas no meio da mata que você não acharia é, de outras maneiras é, a análise de solo é muito importante, é, a bioantropologia, quer dizer, você pegar os esqueletos das pessoas e analisar é, doenças, é, relações até étnicas, porque isso, pelo formato de crânio, às vezes, você consegue é, olhar. A biologia, a botânica, por exemplo, e a, e a, e a genômica a genética, você consegue é, saber como é que uma planta foi domesticada e como é que ela se tornou importante para a alimentação de diferentes povos. É, e também o DNA nosso humano está é, sendo cada vez mais importante, seja você pegar populações indígenas atuais com base no DNA desses povos de hoje, você reconstrói um pouquinho do passado, e hoje está ficando cada vez mais fácil pegar DNA antigo, quer dizer, pega um esqueleto de milhares de anos, você consegue hoje extrair o DNA e às vezes pegar o genoma inteiro daquela pessoa e comparar com os povos que estão uh, por aí hoje, e aí fazer essa reconstrução histórica. E além do lado arqueológico, a linguística também é bem importante, né? Quando você também analisa as línguas que são faladas ainda, a gente ainda tem quase 200 línguas indígenas sendo faladas no Brasil, você olha essa, esse cenário atual, pega um pouquinho do que está registrado nos textos coloniais, os jesuítas e tal, e, e, e a partir disso você consegue também reconstruir a evolução dessas línguas e o que, que tinha no passado também. Então tem que olhar, tem que atirar para todo lado para montar o quadro o mais completo possível.
0: E esses estudos todos são feitos no Brasil mesmo ou são coisas de pesquisadores internacionais a respeito de como era a vida, não só no Brasil, mas aí na América do Sul, América Latina, como é que é?
2: Tem muita gente bem importante fazendo isso no Brasil mesmo, mas a colaboração, hoje em dia a ciência é sempre internacional, né? então a colaboração com outros lugares, é, por exemplo, tem um centro, uh, na Universidade de Exeter, na Inglaterra, que é bem importante, colabora muito com os brasileiros, é, tem pes pesquisadores uruguaios também trabalhando junto com o Brasil para olhar a região mais mais sul, e dos outros países amazônicos, né? porque a Amazônia, na verdade para o Brasil pré-histórico é a região mais importante, é um pouco invertido. Né? Se hoje o centro populacional, econômico, cultural é mais sudeste e sul, na, na pré-história brasileira é o contrário. A Amazônia, que era o grande centro de onde se exportava novas tecnologias, é, migrações e tal, então os outros países amazônicos colaborando com a gente também são bem importantes, Peru, Colômbia, Venezuela, também são bem importantes para a gente montar o, o quadro.
0: Reinaldo, antes da chegada dos portugueses aqui, né, vamos, vamos então para 1499, como é que esses povos indígenas se organizavam? Como eles estavam distribuídos no Brasil? Quantos eram?
2: Pois é, vamos começar com quantos, que é uma, é uma coisa bem complicada, porque envolve um monte de, de digamos, uh, pressupostos que você tem que tentar fazer, fazer a conta. E tem muita incerteza nisso. É, o que dá para dizer com certeza a coisa absoluta, é que tinha bastante gente. Tinha, 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 tinha bastante gente. A estimativa só para a Amazônia, tudo bem que, de novo, pega um pouco os países vizinhos, mas só para a Amazônia, a mais recente, o pessoal fala em 8 milhões é, de pessoas. Tá, vamos, vamos dizer que desses 8 milhões, 5 milhões estavam no Brasil, propriamente dito. Isso significa que é muito difícil que tivesse menos de 10, 15 milhões de pessoas no Brasil todo. Se você parar para pensar, essa população, depois do contato, que o contato europeu, Vem um monte de doença, vem escravismo, vem guerra e morre muita gente. Né? Então, o Brasil só volta a ter uma população comparável no final do século XIX. Do, virado para o século XX, quase, que o Brasil volta a ter isso. Então, uh, lógico que por o tamanho do, do território, parece pouco hoje, mas para a época era bem considerável. Outra coisa bem importante é... A gente tem que lembrar sempre que a diversidade imperava. Né? Não, você não tinha nada claramente unificado como país, até porque quase não tinha países desse tamanho em lugar nenhum do mundo nessa época, fora talvez a China imperial. Então, você tinha de tudo, você tinha desde caçadores coletores que eram grupinhos ali de 50, 100, 200 pessoas, levando uma vida muito simples é, na floresta tropical, quanto é, aldeias que chegavam, que estavam quase no limiar para virar cidades, digamos assim, gente com 5 mil, talvez 10 mil pessoas vivendo numa, numa única aldeia, é, grupos mais isolados, e grupos com conexões é, comerciais de longa, de longa escala. Então, a gente sabe que, que grupos da Amazônia comerciavam com o Caribe, chegavam até, é, provavelmente, até conexões marítimas com os povos do Caribe, tanto que os, os indígenas do Caribe que o Colombo encontra, que são os primeiros que o Colombo encontra, falavam línguas que têm origem amazônica, quer dizer, eles, eles navegaram da Amazônia para lá. Então, tinha tinha de tudo, tinha, tinha monumento, é, que muitas vezes não era feito de, de pedra, mas alguns eram, a gente tinha uma espécie de stone Stonehenge no Amapá, coisas feitas com, com, com blocos de pedra bem grandes para observação astronômica, mas monumentos de terra, grandes estradas, é, aldeias com paliçadas defensivas, com muralhas de, é, de madeira, monumentos funerários também muito importantes. Então, era um cenário muito diverso e, e, e muito longe de estar vazio, pelo contrário, estava cheio de gente, acho que o Resumo, e, muitas, e muita diversidade cultural, como eu já falei, se a gente, se hoje, hoje a gente ainda tem quase 200 línguas indígenas, a gente deve ter tido quase mil idiomas diferentes indígenas na época do contato. Então, era um, o Brasil era um mundo, era um microcosmo é, que era quase um macrocosmo, né? muita diversidade mesmo. Então, mas
0: aí a gente pega os livros escolares e eles eram tratados meio como primitivos, né? A, a história dos, dos portugueses que descem com presentinhos, né? Espelhinho, pente, umas coisas. Não, 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 é, não, era, não era muito assim, né? Eu acho que era mais a surpresa da chegada do, do, das embarcações, os portugueses, do que necessariamente essa troca de presentes.
2: Não, tem duas. Certamente a surpresa foi um negócio absurdo, porque é realmente. É cenário de ficção científica. É, é alienígena pousando, assim. É quase isso, porque é muito. Uh, difícil de conceber, os dois lados cada um conceber o que, que, que era o outro né como é... então esse, esse é um ponto outra coisa, o pessoal bate muitas coisas de espelhinho tal mas o que, o que realmente era, era, era interessante e, e os indígenas que eram inteligentes perceberam o valor logo eram os, os instrumentos de, de metal de, de ferro e de aço né que realmente é uma coisa que não tinha é, nas Américas como um todo por uma série de, de acidentes históricos não é porque o pessoal aqui era burro e não conseguiu desenvolver o ferro. Não, é, tem toda uma série de, de problemas históricos que acabam desembocando no fato de que no velho mundo a gente tinha ferro e aço e aqui não tinha. Então, isso era realmente valioso e valia apenas ser trocado com os indígenas e, e ajudava a derrubar árvores com mais facilidade para abrir uma série de outras coisas. Então, então é, é bom realmente não não retratar essa coisa totalmente ingênua e a gente esquece de outra coisa também. né Se não tivesse toda a agricultura altamente desenvolvida daqui, com produção de coisas que hoje são, comidas no, são, são alimentos no mundo inteiro, como mandioca, como milho, como amendoim, como cacau, é, os portugueses iam passar fome aqui se não tivesse produção de comida abundante para que, muitas vezes, os indígenas dividiram com eles bem generosamente nessa, nessa chegada. Embora tenha havido conflito também em muitos casos de primeiro contato. Então, é, como você falou, é bom é, tirar essa visão ingênua e simplista e de ah o indígena bobinho... Dá... Da cabeça porque realmente não era
0: então o, o, os indígenas não eram bobinhos, né? Eles, eles já tinham uma sociedade desenvolvida, eles estavam em muito mais do que os, os portugueses que chegaram aqui. Como é que eles deixam se dominar, então, Reinaldo? Você está falando de, de invasão, de conquista? Como é que eles, eles permitem isso?
2: Por quê, né? Pois é, eu acho que o elemento central aí, eu até mencionei um pouquinho antes para falar da população. Cara, são as doenças infecciosas. Isso é a grande chave. É, não dá para explicar realmente a conquista é, europeia das Américas como um todo. Aí, não só o Brasil, como o México, como os Andes, como todos os outros lugares. Sem pensar nisso. O que acontece é assim. Também de novo, acidente histórico que vem lá da era do gelo, tá? É, por uma série de motivos que a gente não sabe exatamente como. Pode ser caça, pode ser mudança climática. O que acontece é que os grandes mamíferos, os mamíferos de grande porte aqui das Américas, quase todos desaparecem no fim da Era do Gelo. né? Enquanto na Europa e na Ásia e na África, não. O que acontece, então, é que lá os caras conseguiram domesticar é, boi, cabra, ovelha, cavalo e por aí vai. E aqui a gente não tinha matéria-prima para domesticar esses bichos. Uh, a consequência disso, além da utilidade dos animais diretamente, é que as doenças infecciosas, que todo mundo conhece, que ainda são importantes, é sarampo, é varíola, é gripe... É, coisas como a Covid e tudo mais, elas surgem basicamente nos animais domésticos lá do velho mundo, passam para as pessoas, e com os milênios passando, as pessoas de lá criam resistência a essas doenças. Enquanto aqui, nada disso tinha acontecido desse lado do Atlântico. Então, quando chegam essas doenças, que vinham dos animais domesticados, que só tinham lá, é, os povos daqui não têm defesa natural nenhuma contra isso, e aí são tipo, pandemia em cima de pandemia, não é uma pandemia, tipo, 5, 6, 10 pandemias acontecendo ao mesmo tempo. E aí, o cálculo, assim, geral, depende da região, mas dá para dizer que pelo menos 90% ou mais dos indígenas morrem por doenças infecciosas. Então, só isso já fica muito mais fácil de dominar, com certeza. E aí, a questão tecnológica, é, como eu falei, do ferro e do aço, e com o passar do tempo também, é, canhões, armas com, com pólvora, etc., também surgem lá por, por acidentes históricos, não por, por competência e incompetência dos povos, ac acabam terminando de fazer o serviço e a dominação acontece. Mas, mesmo assim, a é, tem que lembrar que demorou, tem que lembrar o tempo que a gente ficou, mesmo com a população brasileira, até o século XVI, XVII, inteirinhos, até o começo do século XVIII, presa nessa faixinha do litoral né, brasileiro, sem conseguir avançar muito é, para o interior. Teve povos como os os, gua, os Guaicurus, hoje os chamados mais Wells na região do Pantanal, que, que dominaram o cavalo, assim como os indígenas, os indígenas lá, americanos, das, das grandes planícies, que resistiram o tempo todo à, à, à invasão e acabaram fazendo um total de paz com os portugueses, não foram dominados formalmente pelos portugueses como outros povos. Então, de novo, processo complexo, de longo prazo, e que tem muito pouco a ver com a competência ou com a inteligência é, de cada povo, no fim das contas.
0: É, Reinaldo no, no teaser do, do livro, né, 1499 Brasil antes de Cabral, tem um, uns personagens curiosos. Eu queria tratar da, das curiosidades também. O que é essa tá mulher bom. das cavernas, Azarada?
2: <risos> então essa é a famosa Luzia. Não sei se o pessoal é, conhece. A Luzia é uma da um dos seres humanos mais antigos da, do continente americano como um todo. Ela tem a datação dela é de 11.500 anos mais ou menos. Ela foi achada lá em Lagoa Santa, que é pertinho de Belo Horizonte, 50 quilômetros de Belo Horizonte, município de Pedro Leopoldo hoje, se não me engano. Uh, e ela é super importante para entender justamente esse primeiro povoamento. Ela mostra que assim que os seres humanos chegam no nosso continente, logo depois, alguns sei lá, centenas de anos, alguns milênios depois já estão aqui no, no Brasil. E ela, ela, é, ela é azarada porque, o que tudo indica, ela morreu super jovem e a gente aparentemente, ela não foi enterrada formalmente, porque ela, ela, ela foi achada meio que jogada numa caverna ali. Então, o pessoal acha que, por algum motivo, o povo dela é, jogou ela no, no, no buraco ali da da, da da caverna e foi embora rápido, e a gente só conseguiu saber um pouco da história dela 11.500 anos depois, quando ela foi encontrada nos anos 70 lá, lá em Minas. Então, ela, 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 tem todo esse debate sobre que cara ela tinha, né? se ela tinha uma cara é, que lembrava um pouco os africanos, uh, porque tem essa morfologia, essa, esse formatão, jeitão do crânio dos povos mais antigos das Américas, que o pessoal chama de paleoíndios, que é um pouco diferente dos indígenas atuais. É, o consenso atual é que isso talvez esteja ligado a um pouquinho de é, contribuição de DNA dos povos que dariam origem aos, Austra aos, aos aborígenes australianos e povos da Melanésia, Papua Nova Guiné e tal, que estava ali junto, no bolo misturado, com os primeiros uh, povos que chegam aqui, nas Américas, mas já, já tinha uma contribuição que é basicamente o DNA dos, dos indígenas atuais. Então, tem, então, ela é bem icônica, ela tem aquela, aquele rosto que foi reconstruído, que é bem marcante, assim, uma cara bem, bem marcante, então ela é um personagem importante, né, com certeza.
0: E, e, e a Zarada também, porque estava
2: agora no, no museu é, Nacional Nacional né? com fogo Pois é foi depois que o livro saiu que teve um incêndio né mas mas incrivelmente a maior parte do, do esqueleto dela sobreviveu ao incêndio tava preservado tava guardado no, no, nos armários especiais de que se fecham hermeticamente lá e não, e não destruiu então incrivelmente ela escapou demais dessa Luzia incrível e,
0: e quem é esses caciques com mania de grandeza o que era
2: essa mania de grandeza pois é o que a gente falou um pouquinho lá no começo dos, do, do, da monumentalidade essa ideia de, de que você realmente também tinha monumentos é, aqui é, então é, você tem tanto na Amazônia quanto no Planalto é, das, das terras com a araucária no, 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 na região do, do Rio Grande do Sul Santa Catarina é, pegando um pouquinho do Paraná também você tinha realmente é, monumentos que eram feitos de terra batida então no caso da Amazônia, grandes estradas, estradas, às vezes com 50 metros de, de largura. Tinha uns, uns rodoanel, assim amazônicos que, aparentemente, era feito uh, justamente para demonstrar é, uh, o poder desses, desses grupos, uh, nesse, nesse caso de, de, de uma etnia, dos grupos étnicos do, da, da, do grupo Arauac que realmente eram essa coisa de, de ter um domínio mais... Uh, digamos aristocrático sobre a, sobre as populações ali daquela região então esses monumentos sejam sejam as estradas seja as grandes aldeias aldeias que às vezes tinham dez vezes mais uh, em termos de, de, de população do que as aldeias atuais para demonstrar esse poder e no caso uh, dos povos uh, uh, da, da terra terras o uh, um grupo chamado proto G vocês se quer dizer vocês dos, dos grupos que falam línguas do grupo G hoje em dia também fazer uma avenida de terra batida ou montes artificiais, é, túmulos mais elaborados é, para os chefes aristocráticos. Então são, são esses caras aí que são os caciques com mania de grandeza. E, por fim, esses
0: conquistadores canibais eram os portugueses ali que falou, tava, tava com, falta de, com falta de comida tal? Eles resolveram partir para o canibalismo
2: ou Não. Não, não, eu, é, é o contrário, no caso são os indígenas mesmo. Essa, é, para mim, é, talvez seja um dos grandes mistérios, exatamente como aconteceu, mas é muito interessante, que os portugueses chegam, a maior, maior parte dos, dos povos da, da costa estavam falando línguas é, tupi, né? Tupi, o tupi antigo, o pessoal fala tupi-guarani que está errado, na verdade, tem o tupi que é uma coisa e o guarani que é outra, aliás, tem vários guaranis diferentes também. Uh, esses caras que estavam dominando a costa brasileira na época que os portugueses chegam, eles têm origem amazônica, eles são imigrantes é, da Amazônia, provavelmente surgiram em algum lugar ali de Rondônia e se espalharam é, pelo resto do Brasil. E uma coisa que, que era muito marcante da cultura deles na época do contato é realmente o canibalismo, né? Antro, aliás, a antropofagia ritual. Não era para matar a fome, mas é para se vingar do inimigo, manter esse ciclo de vingança com os inimigos, que envolvia você capturar o seu inimigo mais corajoso e aí matá-lo e comê-lo num ritual que envolvia o grupo inteiro. É, a gente não sabe se essa cultura muito aguerrida, muito agressiva é, do da, da, do ritual da antropofagia foi um dos elementos que permitiu que esses caras saíssem da Amazônia e conquistassem quase a, a costa inteira, mas é uma possibilidade é, daí a ideia de conquistar os canibais. Mas, de novo, também é bom lembrar que é, dos, de toda a diversidade enorme de indígenas que havia no Brasil nessa época, quem realmente, comprovadamente é, tinha esse, esse costume antropofagia guerreira, ritual, eram só o estupido da costa. O resto do, do, do Brasil não fazia isso, era uma coisa muito típica desses caras e talvez tivesse ligado realmente a capacidade deles impressionante de conquista, de realmente criar um, um pequeno império que não era unificado, mas pare, olhando assim parece quase uma coisa imperial que eles tomaram a costa inteira. Né?
0: Bom, eu conversei aqui no lá Curiosos com o Reinaldo José Lopes, jornalista científico, e nós falamos sobre o livro 1499, o Brasil antes de Cabral, queria agradecer demais. O Reinaldo trabalha muito, gente. É um negócio assim absurdo. É, assim, eu sinto honrado dele ter conseguido uns minutos para a gente conversar. Tanto é que nós íamos conversar sobre o Homo Ferox também, né? O, o, o livro mais recente seu, né, Reinaldo? Isso,
2: saiu ano passado, exato. Isso.
0: É Que era As Origens da Violência Humana, que era um belo tema, porque na época da pandemia a gente queria matar todo mundo que estava em volta, né? É, é, nem me fale mas aí não conseguimos, mas fica para uma próxima oportunidade, eu não, queria aproveitar um pouco para falar do, aí do descobrimento, do achamento da conquista do Brasil com o Reinaldo hoje, né? a data foi ontem e, e o trabalho dele é, é um espetáculo Reinaldo, super obrigado pela, pela ajuda pela conversa mais uma vez Te aprendi demais com você e eu queria chamar aqui no novo programa agora, é, é hora de contar que o mundo inteiro é curioso não é só o Reinaldo, não. É hora de todo mundo curioso aqui. Um abraço, Reinaldo.
2: Bom final de semana. Valeu, obrigadão. para vocês também. Tchau, tchau.
0: Essa história é muito louca, gente. Esse pedacinho de papel aqui, eu vou mostrar, parece um papel inofensivo. Ó. Tá vendo? Esse papelzinho dentro do quadro foi arrematado por 1,2 milhão de dólares, que é o equivalente a quase 6 milhões de reais num leilão em Londres. É, é um comprovante de que o proprietário da, desse recibo aí é dono de uma obra de arte invisível. Ó, esse é o recibo, ele existe. O recibo existe em papel. Ele prova... Ó, tá vendo? O recibo existe. Mas ele comprova que alguém pagou por uma obra de arte invisível. O recibo foi emitido pelo artista francês Yves Klein, que é esse que nós vamos mostrar aqui, que em 1958 passou a vender espaços vazios, cada espaço custando um determinado peso de ouro puro. Olha só a loucura. O único aspecto visível, então, da arte, né, palpável, era o recibo, <risos> Para provar que você tinha comprado alguma coisa que você não consegue ver, você tinha um recibo para comprovar que você era dono daquele espaço vazio. E calma que não acabou, tem mais. Ó, é todo mundo curioso mesmo. Os compradores dos espaços vazios de Klein podiam escolher entre duas opções na hora da compra. Eles podiam manter os seus recibos ou concordar, né, depois que tivessem pagos, em queimar o papel. Então, você podia ficar com o recibo ou queimar o recibo. Se eles escolhessem destruir o recibo, né, queimar o papel, eles seriam reconhecidos como proprietários definitivos da obra de arte invisível. Entenderam? Porque aí você não podia vender mais. Então, era, era seu para o resto da vida. E para selar esse acordo com quem topava queimar o recibo, o Klein prometia jogar metade do pagamento em ouro nas águas do rio Sena. Gente, que loucura! <risos> Essa é, falei, é a história mais louca que eu já contei aqui no Todo Mundo Curioso. E você pode acompanhar outras histórias saborosas, assim que a gente vai contando ao longo da semana também. Sempre que aparece uma coisa nova, você pode acompanhar também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então tem sempre coisas curiosas ao longo da semana. O programa é uma parte desse mundo, desse planeta curioso. Então você tem, tem o programa, está aqui, bonitinho, tem as redes sociais, tem os livros do Guia dos Curiosos, sempre mostrando, sempre o lado aqui, ó, sempre mostrando o mais recente, que é o Guia dos Curiosos, edição fora de série, que está aqui. Gente, a coisa mais difícil é apontar coisa vendo ao contrário a, a tela. Ah, tem mais uma boa, tem mais uma boa. Já que eu estou falando aqui, tem sempre notícia curiosa, essa aqui veio da Argentina. O lockdown, né, esse lockdown sem precedentes que aí nós passamos, né acabou com muitos casamentos. Né? Dois anos de pandemia, muita gente se divorciou. Né? Isso a gente sabe. né e Os casais resolveram seguir caminhos diferentes, numa boa. Né? Não quer dizer que necessariamente brigaram. Alguns brigaram, mas tem gente que percebeu que não dava para ficar mais juntos. A fábrica de imóveis modulares Argentina S... FC Home e Deco criou a Friendly Breakup Collection. Né? É uma coleção de quem se separa amigavelmente. Né? Essa é a ideia. A coleção foi inteira produzida com peças que podem ser divididas em duas em caso de separação. Olha que demais! Porque, né, diz a campanha, não há necessidade de dizer adeus à sua cadeira favorita, que sempre o apoiou só por causa de uma separação. Né? Você tem que se desfazer de daquela mesa. da Não, vai ficar com uma parte. Ela divide em duas. Tudo pode ser dividido em dois dentro dessa coleção. Então, tapete, cadeira, mesa foram projetados como uma única unidade que ainda pode funcionar como uma metade. Olha que ideia. Cada produto foi inspirado em ex-casais de celebridades. Então, por exemplo, tem o sofá Braddington, que seria uma mistura de Brad Pitt com Jennifer Aniston. Tem a instante Cruzman, do Tom Cruise e da Nicole Kidman. E a mesa de centro, Demi Lee, Willis, Demi Liss, Demi Moore e Bruce Willis. Olha só. Gente, está todo mundo muito louco. <risos> o mundo está muito louco. Está todo mundo muito louco. Só por essas duas notícias aqui, você fala: não, não pode ser verdade. Mas é, gente, mas é, mas é, mas é. E fica o convite também, se você não consegue acompanhar no YouTube ou no Facebook, né, com imagem o programa, mas quer baixar para o seu celular para acompanhar uma hora que você pode, que está mais tranquilo, durante a semana, ou à noite, né, tem um horáriozinho melhor, você pode baixar só o áudio do programa nos, nas plataformas Spotify, Deezer ou SoundCloud. Então tem essas três plataformas. O programa fica disponível a partir do sábado às 10 da manhã, né, é o horário da publicação. E aí você pode baixar e vai ouvir a hora que você quiser. Né? Pode até... Se você, por exemplo, está sábado às 10 da manhã, está precisando sair. Sabe que vai fazer uma viagem, vai demorar mais, quer ouvir o programa, baixa inteiro e vai ouvindo. Aí você não precisa ficar gastando dados do seu celular. Isso é uma ideia, hein? Está aumentando bastante a nossa procura no podcast. Isso é muito legal. Muito feliz. E eu vou dar agora... Agora vai ter um momento de dar os parabéns, né? Eu, eu, aquela paradinha para desejar feliz aniversário para algumas pessoas, aí eu já aproveito e faço o um merchan do meu livro Parabéns a Você. ó oh, que ideia, hein? Vou criar um quadro no programa que é o Parabéns a Você. Eu já faço o um merchando do programa. Está aqui, ó, Parabéns a Você. Tem o link na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, quem quiser o livro, e conta a história de uma forma ficcional, uma parte é ficcional, da dona Berta Celeste Homem de Melo, autora da letra em português do Parabéns a Você. Né? Então está aqui. É uma historinha bem legal, é um romance juvenil. Aliás, em, agora, essa semana, em segunda-feira, nós tivemos também o, o Dia Nacional do Livro Infantil. Nós já falamos no programa passado, mas tá aqui. ó, tá aqui. Tem umas ilustrações lindas do Evandro Marenda. Deixa eu mostrar uma. O Evandra é demais, ó. Então tá aí, quem gosta de um romance juvenil com suspense, a história é bacana, viu? A história é bacana. E depois eu conto a história certinho da, do Parabéns a Você. Né? Como é que nasceu essa história, essa dona aberta? E aí, então, fica a dica. Bom, mas quem são os aniversariantes? Primeiro lugar foi na sexta-feira da semana passada, o professor Vard Marques fez aniversário no dia 15 de abril, a gente manda os parabéns, professor Vard, e amanhã tem aniversário de um fã fiel, aqui o Carlos Cantoni faz aniversário amanhã, então, nossos parabéns para os dois, o Carlos me contou que, olha, eu acho que o livro do Carlos sai esse ano, hein, pelo visto, ele está entusiasmado que o primeiro livro dele saia esse ano, vamos ver vamos ver, vamos esperar. E agora acabou, os parabéns a você, esses dois, se alguém tiver também algum aniversário para mandar, escreve para a gente no curiosos@ arroba curiosos.com.br e quem, olha, esse aqui, ó, olacuriosos, arroba guiadoscuriosos.com.br dizendo quem vocês querem cumprimentar, e a gente também manda os parabéns aí para quem estiver fazendo aniversário. Na quinta-feira passada nós fizemos um Quem Te Viu, Quem Te Viu? mas assim, foi genial, genial, porque nós, fal nós falamos sobre o programa Perdidos na Noite. Perdidos na Noite, que foi o embrião do Domingão do Faustão, agora do programa do Fausto Silva na Bandeirantes. Né? Foi o programa que revelou o Faustão para a televisão. Ele fazia rádio, ele era repórter esportivo, né? repórter de campo, e depois virou apresentador. E o Magalhães Júnior contou essa história inteirinha, né? desde o programa Balancê, que era apresentado ainda pelo Osmar Santos e pelo Joarei Soares. O Balancê passa a ser apresentado em auditório e aí vai para a TV Gazeta, depois TV Record, TV Bandeirantes, né, o sucesso que foi. Agora, o Magalhães, gente, ele tem uma memória incrível das coisas que ele viu, mas, nesse caso, ele foi redator também de uma fase do programa. Então, ele convivia com as pessoas, ele conhece histórias que... Nunca tinha ouvido falar histórias saborosíssimas do Faustão e seus convidados. Então, foi um programa especial demais. Foi muito bom. E agora nós reservamos um trecho desse programa, como a gente sempre faz. Sábado, a gente roda um pedaço. Mas fica o convite para você assistir na íntegra. que Esse programa é emocionante. O Magalhães estava contando histórias ali que ele viu, que ele viveu. Né, como ele costuma fazer. Então, agora, nós vamos rodar um pedaço do Quem Te Viu, Quem TV, mas não esqueçam, hein? Depois, acho um tempinho para ver esse programa também, que está que um espetáculo. Vamos lá? Magalhães Júnior!
3: É bom lembrar o seguinte, né, Marcelo? O Fausto se, já não era um apresentador de rádio, porque ele era repórter de campo, muito menos de televisão. Então, era muito normal as coisas acontecerem, as coisas mais estapafúrdias acontecerem durante o programa. né? É, o Fausto olhar para aquela câmera, quando na verdade era aquela outra que, que estava focalizando, é, a apresentar alguém e não era esse alguém, enfim, era... nossa, é era no um circo, mas era no um circo que funcionava. E quando a coisa não, não dava certo, quem é que entrava em cena? Entrava a dupla Nelson Tata Alexandre e o Carlos Roberto Isaías, que era o Carlos Roberto Escovo que já se conheciam desde os tempos da Jovem Pan, quando eles apresentavam um programa chamado Curtição, às sete horas da manhã, em 1974. E eu, já, eu como ouvinte, já ouvia o tata nos anos 60, na Rádio Record, apresentando um programa junto com o José Carlos Romeu. Eu falei desse programa aqui, no Quem Te Viu Quem Te Vê, quando nós falamos da Miriam Batucada, né? que eu fui a esse programa, que não era de auditório, mas era um programa de estúdio, mas recebia ouvintes e fui até entrevistado pelo pelo Tatá e pelo Zé Carlos Romeu. Mas era uma maluquice e eu queria citar algumas curiosidades que aconteceram no, no decorrer do tempo Marcelo, teve um programa em que o Tatar sentiu vontade de ir ao banheiro. Ele levou um microfone para o banheiro. O microfone aberto. Ele já tinha feito isso no rádio, no balanceiro. Ninguém estava preparado para isso. Ele vai para o banheiro ele leva o microfone e começa a fazer xixi. Então, você começa a ouvir um barulho de água despejando em água e começa, no, no rádio ele cantou O Sol em Mio. <risos> o Fausto começou a rir, porque <risos> você dava para identificar o barulho, você sabia o que ele estava fazendo, e ele cantando O Sol em Mio. E ele fez isso na TV, né? uma coisa impensável. e Eu estou falando isso, alguém pode estar tá falando, Não, mas eu já vi essa cena num filme um filme de humor escrachado chamado Corra que a Polícia Vem Aí. É, o Corra que a Polícia Vem Aí, se não me engano, foram três ou quatro filmes. O, o, o segundo, que era o Corra que a Polícia Vem Aí, dois e meio, tem essa mesma cena, quando o personagem do Leslie Nielsen é, está numa recepção ali da rainha da Inglaterra, ele, está, ele era segurança, ele está com o microfone de lapela, tem vontade de ir ao banheiro, vai ao banheiro e esquece de desligar o microfone. Só que essa cena desse filme, ou esse filme, aconteceu em 1990. Ou seja, se alguém copiou alguém, o corra que a polícia vem aí copiou o Tatá, porque ele foi o precursor disso. Nelson Tatar Alexandre, por quem eu sempre tive, não, eu não posso nem dizer que seja admiração, eu tenho paixão pelo pelo Tatar. Porque, além de ser um grande imitador e um grande locutor de rádio também, é de uma alma boníssima, é uma das almas mais generosas que eu já vi, que eu já encontrei ali, pelos bastidores do rádio e da TV.
0: E agora o nosso caçador das músicas perdidas, que foi entrevistado a semana passada aqui. Quem perdeu também vale a pena dar uma conferida. Como é que o Antônio Mia descobre tanta coisa? Ele foi, foi contando para a gente ali um pouquinho desse trabalho que ele faz para lembrar de músicas, de artistas, de compositores. E hoje ele fala aí de, ó, o professor Fábio Dias vai cobrar os direitos, hein, Miro? Vamos falar de música e publicidade. Vem aí.
4: Os Caçadores da Música Perdida
5: Olá, curiosos. Os jingles foram peças importantes em nossa propaganda. E embora muitos dos produtos, lojas e serviços que anunciavam já não existem mais, estão em nossas memórias até hoje. Colocar uma música famosa ou não para anunciar e marcar um produto no mercado foi outra tática adotada e teve seu auge nos anos de 1970 e 1980. Num período em que as propagandas de cigarros eram liberadas, uma marca famosa produziu diversas campanhas, sempre atreladas a imagens de esportes radicais e com grandes sucessos de bandas e cantores da época. Break All The Rules de Peter Frampton, Don't Stop Believe do Journey e Jump do Van Halen faziam parte dessa lista. As trilhas utilizadas nas campanhas eram lançadas em compactos de vinil, alguns deles com até três músicas em cada lado. A campanha que inovou e ousou com propagandas com mais de um minuto e apresentadas no horário nobre foi a do cigarro Luiz XV, lançada em 1978. A música de fundo era a romântica The Closer I Get To You, com Roberta Fleck e Donny Hathaway. O comercial foi protagonizado por Eduardo Tornaghi e a modelo Carla Padua. As propagandas de cigarro alavancaram uma boa parte de sucessos internacionais no Brasil e posso garantir que embora tenha assistido a várias delas, não adquiriu o hábito de fumar. O segmento de roupas jovens, principalmente a dos jeans, também utilizou esse expediente em várias de suas campanhas. Eram criadas mini novelas, embaladas por uma trilha sonora alegre ou romântica. No início dos anos 1980, a canção Velho Jeans foi gravada para a campanha do Jeans US Top. A música composta por Camilo Magalhães, cantada por Regina Carvalho, fez tanto sucesso que acabou virando um disco e fez parte da trilha sonora da novela do SBT Desprezo em 1983. No final dos anos 1970, depois de ter sido censurado, vai ao ar a audaciosa propaganda do Jeans Elos, com o slogan Tire a Roupa para quem você gosta. O comercial mostrava dois jovens se despindo dentro de uma piscina. A música que embalou aquelas cenas tão ousadas para a época era Mania de Você, de Rita Lee, faixa do sétimo álbum de Nossa Rainha do Rock, lançado em 1979. Antônio Mier, para o Caçadores da Música Perdida no Olá Curiosos. Vocês devem ter
0: reparado, né? Quem está assistindo em vídeo esse programa, que quando o Mir coloca os compactos, eles estão um pouquinho detonados, né? As capas amassadas, porque ele não pegou isso da internet. Ele pegou isso da coleção dele. Esse, esse que é o, o bacana aqui dos nossos colaboradores, né? O Mir poderia pegar, ah, vou na internet, hoje você põe lá a imagem, joga e aparece qualquer coisa, né? E não ele pegou os compactos que fazem parte da coleção dele. Por isso, fala, por que ele não falou desse outro, desse outro? Né? Por Porque ele falou desse? Porque são discos que ele tem, que ele guarda. Então, ele mostra o acervo dele. Isso que é, é, é a parte bacana que ele contou um pouquinho dessa história. Quem perdeu o programa da semana passada não tem mais aquela história de ah perdeu, perdeu, nunca mais vai ver, nunca mais vai ouvir. Imagina. Agora, se você quiser ouvir o programa lá de 1 de agosto de 2020, foi o nosso primeiro é só entrar no, aqui no, no site, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube e pegar lá. Vai, tem programas completos na playlist, vai no primeiro e assiste, para você até perceber como nós mudamos. Né? Espero que você ache que nós conseguimos evoluir nesse, nesses quase dois anos de programa. Então, é, é, esse que é o, que é o bacana do, do trabalho que a gente vem fazendo aqui. No comecinho do programa, o professor Fábio Dias falou do Sem Parar o Chocolate da Nestlé, depois citou até o concorrente, a Lacta, né? Da história do bis. E aí, no domingo de Páscoa, nós publicamos um vídeo que fez o maior sucesso, que era justamente a história da Lacta. Eu falei, bom, eu vou escolher uma das fábricas e aí escolhi a Lacta para contar a história, porque é uma história bem curiosa, como a Lacta nasceu. E esse vídeo bombou ali no TikTok, no Instagram, onde nós colocamos, né, no Facebook. Então a gente vai rodar ele aqui também. Vamos lá? A Lacta foi uma das pioneiras da venda de ovos de Páscoa no Brasil. Isso lá no começo da década de 1940. O nome Lacta vem do latim lactis, que significa leite. E a história começa em 21 de janeiro de 1912, há 110 anos. O cônsul suíço Aquiles Isela e um grupo de 21 acionistas criaram a Société Anonyme de Chocolates Suíços de São Paulo. A ideia era produzir no Brasil chocolates com a mesma qualidade dos importados. Com máquinas trazidas da Alemanha e da Suíça, a empresa fazia chocolates em forma de meia-lua e os vendia numa loja própria, chamada A Suíça. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, houve uma reviravolta nessa história. Ficou difícil importar produtos da Europa. E a empresa Zanotta, Lorenzi e companhia, que até então importava tabletes da marca francesa Poulain Lacta, decidiu comprar a fábrica do Consul suíço em 1916. A marca Lacta foi adquirida pelos imigrantes italianos da Zanotta e Lorenzi em 1917. E o nome Lacta estampou naquele ano o primeiro anúncio luminoso instalado na cidade de São Paulo. E essa semana foi muito legal aí, as publicações no Instagram, no TikTok. Né? O TikTok essa semana foi ó, bombado. Eu contei a história, sabe aquele, aquele aparelhinho plana para queijo, né, que a gente vai fatiando o queijo manualmente? Eu contei essa história né, e, nossa, as pessoas amaram. Um vídeo que foi muito acessado, muito visualizado, muito curtido. Contei a história também da cola Pritt, cola em bastão, né? Quem inventou a cola em bastão? Então essa semana foi muita coisa bacana. Então fica o convite, você pode seguir o guia dos curiosos, né? Vou falar novamente no TikTok, no Instagram, no Facebook ou no Twitter, né? Então tem sempre coisas novas acontecendo, a gente vem publicando, está muito divertido fazer. Aqui a gente lembra, né? Mostra alguma coisinha. Mas tem muito mais, viu? Se você gostou desse vídeo, fala, Pô, se eu gosto desses vídeos curtinhos, informativos, você vai achar um monte no TikTok, um monte no Instagram, a gente tem publicado. Então fica a dica. E agora nós vamos chamar o professor Vardy Marx com curiosidades da história, história do mundo inteiro. Vamos ver?
6: AÍ TEM HISTÓRIA Olá, curiosos. Acho que você concorda comigo. Toda guerra é uma droga. Mas que tal se eu te disser que isso está muito além da metáfora? Pois é, aí tem história. Acho que todo mundo imagina sempre os combatentes de uma guerra como homens saudáveis que tudo de que dispõe para enfrentar o inimigo é sua coragem e patriotismo, não é? e que aquelas cenas de soldados americanos usando drogas vistas em filmes são apenas o triste retrato de jovens que lutavam uma guerra perdida e sem sentido. Só que ela está mais próxima da realidade do que gostaríamos de aceitar. Contar com guerreiros ferozes e com capacidades sobre-humanas é um desejo antigo e que vem até nossos dias. Os antigos gregos uh, apelavam para o vinho, os vikings para fungos, tipo cogumelos, alucinógenos. E álcool, ópio, morfina, maconha, cocaína, alucinógenos, anfetaminas, metanfetaminas variadas, vale qualquer coisa se o objetivo for conseguir um soldado mais rápido, mais alerta, com menos dor e cansaço, com mais desejo de lutar, sem pensar muito em encarar a morte, etc, etc. Bom, é famoso o caso do uso da é, perdão, metanfetamina pervitin pelos soldados nazistas. Quando os aliados descobriram do que se tratava, isso explicou como os caras pareciam robôs indestrutíveis. Eles ficavam em combate dois dias, três dias, sem parar, sem descansar, sem dormir. Ah, era a metanfetamina, falei sem gaguejar agora, Pervitin. Então vamos combater fogo com fogo e dá-lhe benzedrina para os soldados britânicos entrarem em campo com igualdade de condições. E aí eles começam a virar o jogo. Os soviéticos já eram mais tradicionalistas. A boa e velha vodka dava conta do recado. Eu, aliás, eu sei de uma informação do Pervitin em primeira mão. Essa droga chegou ao Brasil depois da guerra, ali pelos anos 1950. Meu pai, nessa época, era motorista de caminhão e trabalhava principalmente no eixo entre os os armazéns distribuidores da Grande São Paulo e o Porto de Santos. E uh, você ganhava por produção. Ou seja, quanto mais viagens você fizesse subindo e descendo a Serra do Mar, mais viagens ganhava mais. E ele me contou que de vez em quando cruzava com motoristas que dirigiam com olhos arregalados, que a luz do, do farol, ao contrário, não fazia os caras piscarem, porque estavam chapados de pervitim. E às vezes alguns dormiam, ou melhor, desmaiavam de olhos abertos. Acidentes na certa. As drogas servem, portanto, para serem usadas antes, durante e depois dos enfrentamentos. Aos muçulmanos, por exemplo, a religião proíbe o uso de álcool e de qualquer outra substância que altere a consciência, mas nem sempre a fé é seguida, é obedecida. Um composto de anfetaminas chamado captagon tem sido encontrado com terroristas, é, como os que atacaram Paris em 2015, ou entre membros do Estado Islâmico. Em todo caso... Lembre-se, o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Nos gibis, o soro do super soldado nos deu o Capitão América, que como lutou do lado certo, do lado vencedor, para nós ele é um herói acima de qualquer suspeita. Até hoje é assim. Mas e se o tal soro caísse nas famosas mãos erradas? Estaríamos condenando aquela droga maldita, não é? E a poção mágica do Asterix é o quê? Pô, os nossos ídolos? Assustador, não é? É isso.
0: E vale lembrar que, recentemente, o professor Marques falou de um tema que é a história né, que a gente está passando nesse final de semana agora do do carnaval em data diferente. Né? Só para comemorar, tirar dentes, mas virou agora o feriado do carnaval. Né? Ficou tudo muito estranho. E aí o professor Wadimars contou a história de, das duas vezes em que o carnaval foi adiado. Foi adiado, mas foi comemorado duas vezes. Ao contrário desse, que está tudo muito estranho. Né? É como se nós tivéssemos dois carnavais e nenhum ao mesmo tempo. É tudo, tudo muito maluco. E o professor Vadimars contou essa história já há alguns programas aqui, eu acho que há uns quatro programas. E tem também isso no site do Guia dos Curiosos. Quem quiser conferir, tem uma reportagem lá falando justamente de quando o carnaval foi adiado, né, mas os brasileiros não levaram a sério e ele acabou sendo pulado duas vezes. Um, uma dessas vezes foi com a morte do barão do Rio Branco, que está ali estampando a figura dele, estampando a reportagem. Então, quem quiser conhecer mais essa história, pode procurar nas playlists do Olá Curiosos, procurar o item História nas nossas playlists, ou entrar no site do Guia dos Curiosos, está tudo ali explicadinho. E hoje eu vou fazer o seguinte, vou fazer um bônus, vou fazer um bônus aqui. Hoje não vai ser, a gente já viu um Todo Mundo Curioso, o recibo da obra invisível, mas eu achei outra história legal. Então agora, pela segunda vez, a vinheta do Todo Mundo Curioso. Uma descoberta que eu quero compartilhar com você que gosta de futebol, ou que gosta de, um, de uma comida, né? que gosta de uma coisa diferente. Eu adoro ir em estádios de diferentes lugares, né? em viagens que eu fiz para o exterior, ou mesmo aqui no Brasil, eu adoro. Recentemente fui para Aracaju, em janeiro, e aí fui assistir um jogo, obviamente. Fui assistir Sergipe contra Boca Juniors, Boca Juniors do interior do estado. E aí eu, eu fico ali olhando para ver o que, que vai ter de comida. E aí tinha um rapaz vendendo uns pacotes de umas coisas brancas, eu não sabia o que era aquilo. Aí eu chamei, né tinha pipoca, né, aquelas coisas que tem sempre. Mas eu vi um, umas coisas, uns quadrados, uma coisa branca num saquinho. Falei, moço, o que, que é isso aqui? Aí eu entendi ele falar gana. Falei, gana? Mas o que, que é gana? E ele, gana de açúcar. Né? E, e não é que ele estava falando errado eu estava entendendo errado né? estava usando máscara não estava entendendo nada aí eles vendem né? eles descascam a cana de açúcar e cortam em toletezinhos, assim e vendem num, num, num saquinho nunca tinha visto isso em estádio nenhum do mundo mas já comi umas coisas estranhas no Uruguai tipo um, que, que era um, uma coisa de massa frita assim que era doce é... Nossa, comi, comi algumas coisas... Não comi tanta coisa esquisita, não. Eu já, já fui em estádio na Romênia, né? tem cachorro-quente em todo estádio, tem. Agora tem hambúrguer, né? pipoca em todo lugar. Mas, aí, bom, eu estou enchendo linguiça aqui. É, nós, nós descobrimos, né? nós descobrimos, não. O UOL descobriu um perfil do Twitter incrível. né? Eu peguei essa matéria do UOL para dividir com vocês aqui, caso vocês não tenham visto. O nome desse perfil do Twitter, vou colocar aqui, é Foot Scrum. F-O-O-T-Y-S-C-R-A-M. Foot Scrum. Isso é no Twitter, tá, gente? Tem no Instagram, tem, mas não é tão bom quanto no Twitter. E o que é esse perfil? Esse perfil entrou no ar em outubro de 2020 e tem atualmente 380 mil seguidores. E são justamente os seguidores que alimentam, né, com o perdão do trocadilho, que alimentam a página com as fotos de comidinhas de cada estádio. Isso é bacana, porque tem gente do mundo inteiro seguindo, então eles conseguem mostrar comidinhas do mundo inteiro também nesse perfil. E todas né, trazem o que é a comida, o nome do time, né, o nome do estádio, o nome do time do estádio, em que lugar fica, tem a bandeirinha do país, e o preço, né, quanto a pessoa pagou por aquela comidinha. É, nós vamos ver alguma dessas fotos são de dar água na boca e eu vou contando de onde são começa, começa com esse salsichão na República Tcheca olha que delícia, se assim, num jogo mas pelo visto ali era era treino ou, ou, não tem cara de estático isso aí mas é uma beleza, ó, mostarda ketchup ali e o pão, um pãozinho nossa, olha, olha que refeição depois uma no Paraguai são as chipas, né? Olha, eu acho que eu comi isso no... quando eu fui para Montevidéu. Eram chipas, mas não é essa chipa que a gente vê aqui, que a gente acha em padaria no Brasil, que lembra pão de queijo. Era aquela massa que lembra mais bolinho de chuva, né? enorme. Esse negócio não acabava mais. Depois, olha, esse é na Austrália. Agora eu vou mostrar. Olha, salmão com fritas. Olha que beleza. Você chegar num estádio e ter uma coisa dessa... Onde a gente pensa que começar um mão com frita, só na Austrália mesmo. Mais uma, essa eu, eu agora eu, eu vou vai cair de lágrimas, que essa é do Estádio Olímpico de Roma a pizza, né? Pizza. Hoje já tem, eu já comi pizza no Estádio do Corinthians, eu sei que tem na Arena Corinthians tem pizza e tem agora aquela pizza que todo estádio tem na saída também, que é uma loucura, né? Tava tava 10 reais, agora eu não sei, depois da pandemia se aumentou. Estava é pizza a 10 reais na saída do estádio. Mas, com certeza, não é tão gostosa quanto essa do, do Estádio Olímpico de Roma. Mais uma, clássica da Inglaterra. Fish and Chips, né, que é o peixe com as batatas fritas, prato típico inglês, tem também em estádios. Essa aqui, essa outra agora, olha só, num estádio de futebol, costela Bovina, num estádio no Canadá. Aqui no Brasil, eu acho que não iam deixar vender essa costela aí, porque ela podia ser usada como arma, né, para agredir o adversário. Então, por isso que a gente não tem aqui. Mas olha que beleza de prato. Mais uma. Um hambúrguer personalizado no estádio do PSG, no Paris Saint-Germain, né, o Parque de Prince, Prons. Tem o hambúrguer e vem com esse, com esse selo. Eu, como adoro guarda-coisas, se eu fosse um dia ali para assistir um jogo tivesse um desse eu traria para casa. Daria um jeito de, de guardar esse pão, pelo menos na minha coleção. Eu não ia comer isso de jeito nenhum. Esse outro, típico também da Alemanha, né? esse é estádio do Bayern de Munique, o Pretzel, olha o tamanho disso. Muito legal também. E aí vocês vão perguntar, tem estádio brasileiro nessa, nesse perfil, Foot Scrum? Tem. Tem estádios brasileiros também, eu separei três. Olha. Tem o Tropeiro, que é um clássico do Mineirão, as pessoas vão para almoçar ou para jantar com o tropeiro, vende muito. Tá, esse prato já vem pronto. Tem outro clássico também, todo estádio tem, é o, é o Dogão. É o X-Tudo ali, um Dogão, no estádio do Grêmio, na Arena Grêmio. Olha o tamanho do negócio. E, por último, do Atlético Paranaense, esse também adorei, a coxinha. Olha o tamanho da coxinha que vende na Arena da Baixada do Atlético Paranaense. E tem muito mais coisa, gente. Eu peguei aqui, o que 10 Para mostrar? Mas tem uma quantidade. Tem estádio na Noruega, estádio nos Estados Unidos. Vale a pena. Foot Scrum para você conferir. Eu, eu adorei a experiência. E agora eu quero falar de livro. Eu quero falar de livros aqui no programa. Né? Hoje é dia o quê? Dia Mundial do Livro. Não vou falar de livro? Lógico que eu vou falar de livro. Então tem vinheta para falar de livro. <música> Bom, primeiro eu quero homenagear um grande amigo, é um cara que está batalhando aí para publicar livros, fazendo tudo por conta própria. É um cara super talentoso. Trabalhou comigo na Rádio Bandeirantes. Sou muito amigo. E toda vez que ele lança livro, eu falo aqui, porque é um cara que merece. Ele já lançou Theo e o Minimundo. O livro está aqui. Depois veio Tel e o, o, o Minimundo, o lugar do outro, o segundo. O Click Ploc, está né? aqui o terceiro, é o Caetano Cury. O Caetano Cury é um, é um cara que está fazendo um, um trabalho tão lindo, mas tão lindo, com desenho, com aquarelas, dando cursos, ensinando, fazendo um livro mais bonito que o outro. E ele vai lançar agora o quarto livro, que também está numa campanha no Catarse. O que, que é campanha? Você compra o livro antecipadamente, né? você reserva, na verdade e só quando o livro estiver pronto, eles vão debitar do seu cartão de crédito. Olha, catarse.me barra Jorge, que é o nome do livro, eu vou explicar. Então você vai lá, apoia a campanha, quer dizer que você está fazendo uma reserva, né? você deixa aí o seu cartão, só vai ser debitado quando o livro estiver pronto, né? mas já garante o seu exemplar. E o Caetano Cury gravou um vídeo explicando o que é o livro do Jorge. Então, em vez de de vocês me ouvirem contando, vocês vão ouvir o autor explicando o que é o projeto.
7: O Jorge começou com essa tirinha aqui. ó. Estou velho, vou colocar um short para parecer mais jovem. Aí ele coloca o short, ele não resiste e acaba subindo o short para a barriga. É coisa que jovens não fazem, só os velhinhos como ele. O Jorge tem essa tirinha, tem outra aqui também. Ó, que ele está comendo banana ali no sol, um calorão danado. Ele fala que calor, aí joga a banana fora... E desce o calção e sobe a barriga. Né? Muita gente conhece. Quem não tem um tiozinho, um parente, um pai, um avô que não faz isso. Né? Por isso que as pessoas têm se identificado muito com o Jorge. Aí vem a mulher dele e fala assim, não. Aí ele sobe a calça de novo, também não. Aí ele deixa no jeito e ela fala, agora sim. Aí ele vira de costa e olha só como ele está e olha a cara dela. O Jorge é fruto de um período de esperança. Né? Eu comecei a fazer as tirinhas do Jorge depois que a vacina começou a fazer efeito nas pessoas e a gente começou a perceber que dava para viver e sobreviver com o coronavírus. Depois de um ano, um ano e meio de muita tristeza, muito sofrimento, começou a nascer um clima de esperança, né? Entre nós, sobreviventes. E aí eu fiquei com muita vontade de fazer um personagem de humor e foi nesse período que veio o Jorge. Olha só o Jorge fazendo ginástica. Aí a professora baixa, ele olha todo... Apreensivo, tenta abaixar e dá o jeitinho dele de agachar também, olha só. Theo e Minimundo, eu sou o autor do Theo e Minimundo, meu nome é Caetano Cury e eu faço esses quadrinhos desde 2012. Os quadrinhos do Theo e o Minimundo, mas o Jorge surgiu agora em dezembro de 2021. Olha o Jorge chupando manga aqui, ó. O Jorge chupando manga, é uma das tirinhas. Todas essas tirinhas eu quero lançar num livro, livro chamado Jorge. Na, no qual ele vai fazer essas peripécias aqui, vai tirar a foto da Cida, ó, tira uma foto minha, em pé ou deitado? Ela em pé? Aí ele se levanta, né? Bem cara de tio do pavê mesmo, tio do pavê mais querido do Brasil. Esse é o Jorge, essa é a capa do livro que eu quero lançar aqui pelo Catarse e que estou convidando você a colaborar e receber um exemplar autografado. É o meu terceiro projeto no Catarse, eu já fiz um, um outro no início, o meu primeiro projeto foi o do Livro, né, que foi muito bem sucedido e depois, agora em 2020 eu fiz o clicklock em 2021, né, eu fiz o clicklock que também teve é, 300% da meta atingida então são dois livros que já existem na realidade, estão circulando por aí eu espero que o livro do Jorge também vire realidade e conto com seu apoio
0: Então tá aí o Caetano Cury explicando o personagem, o Jorge vamos colocar de novo Aqui o link para quem quiser fazer a sua reserva, apoiar o projeto, www.catarse, catarse com s, c a -T r -A, c -A -T -A -R -S -E -E barra Jorge, Jorge com J, J-O-R-G-E. Eu estou soletrando, gente, para quem está ouvindo em podcast aqui anotar também. E essa campanha termina no dia 6 de maio, então não pode ficar deixando. Muito tempo, né? Depois, obviamente, se você fala, não, agora eu não quero, mas depois eu vou querer, ou, ou você já pode encomendar todos ao mesmo tempo, toda a coleção do Caetano Cur, é, você pode falar diretamente com ele nas redes sociais, né? O Tel e o Mini Mundo é o, é o perfil que ele faz. Então, você pode conversar com ele. E aproveitar, né? Que já que estamos falando de livros aqui no Dia Mundial do Livro, eu queria fazer um registro de dois presentes que eu recebi essa semana, agradecer demais. O Zé da Silva, que é roteirista, escritor, diretor de TV, ele me mandou os dois livros que ele me prometeu, Timeline e Histórias que a Bola Esqueceu, né? que é a história do Metropol, o time de Criciúma. E ele contou a história dos dois livros e do documentário que ele fez também, Das Um Banho, Zé Perry, com uma história ficcional da passagem de Antoine santé do perry pela por Santa Catarina, né, que está sendo premiadíssimo em festivais do mundo inteiro. Então, quem não assistiu essa entrevista para conhecer os livros, né, para conhecer essas histórias, fica o convite também no canal do Guia dos Curiosos. Tem o playlists, é só clicar lá, procurar entrevistas. Na playlist das entrevistas tem todas as entrevistas que fizemos, incluindo do Zé da Silva. E aí tem a história desse timeline né? e tem a história também do Metropol que história, um time que teve uma, uma vida muito curta mas olha, que fez de coisa para ser relembrada e o Zé contando, é um, é um espetáculo e agradeço até que veio ó, autografado aí sim ó ao Marcelo, o curioso caso do time do Carvão, é isso mesmo foi o que aconteceu então, essas homenagens Recebi mais livros essa semana, mas para não falar correndo de todos, eu guardei alguns para a semana que vem. Tá bom? Estamos bom, na reta final do programa. né? Estamos ali, ó. agora, terminando o programa de hoje. E eu vou chamar agora o Gilmar Lopes. Gilmar Lopes. Eu deixei essa história para o final, porque ele é a mais arrepiante de todas. Se vocês tomarem um susto, pelo menos agora está acabando, ninguém vai fugir sem terminar de ver o programa. Então agora é a hora do Gilmar Lopes aqui no Olá Curiosos.
8: Verdadeiro ou farsa? Esse vídeo tem menos de dois minutos de duração e já foi visto milhões de vezes nas redes sociais. Ele mostra um homem aparentemente ressuscitando em um necrotério. E o texto que acompanha essas imagens disse que o caso teria acontecido numa cidade do Pará. E agora, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Olha, o vídeo não foi filmado nem aqui no Brasil e tampouco é verdadeiro. Procurando um pouquinho nas redes sociais, eu descobri que essas cenas foram tiradas de um trailer de uma série russa de humor. A série se chama Olá de Novo e conta a história de um cara que era da máfia e que quando ele resolve dar rumo para sua vida, acaba morrendo. Mas aí ele acaba ressuscitando. Em entrevista a um site russo, o médico legista Eduard Tumanov disse que as cenas foram gravadas em Moscou, em 2021, num necrotério de um hospital que estava fechado para obras. Então, amiguinhos curiosos, não precisa ficar assustado, não. Que isso daí não é nenhum zumbi. É um ator que estava participando das gravações de um trailer de uma série de humor lá na Rússia. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: E terminamos assim o Olá Curiosos de hoje, né? Mais curtinho, né? Muito feriado nessas últimas semanas, né? Os colaboradores ali com um monte de coisa para fazer, para preparar. Mas sobrou tempo, por exemplo, para você curtir o programa, para você assistir a um trecho de algum outro programa que você perdeu, ou dar uma chegadinha no Quem Te Viu, Quem Te Vê, do Perdidos na Noite. Então, né, tem, tem aí um tempinho sobrando, para você, não precisa ficar sem curiosidade. Você pode curtir. É, vamos lá, convida todo mundo aí, gente, do, do, do chat para ir para algum desses programas. Vamos lá assistir todo mundo junto. E na semana que vem tem mais um Olá Curiosos. Muito obrigado de novo. Não não saia sem deixar o seu joinha, não saia, né? não é que não saia, né? agora pode sair, mas dá uma olhadinha no site do Guia dos Curiosos também, tem muita coisa bacana, nas nossas redes sociais, é curiosidade que não acaba mais, tá bom? Até a
5: semana que vem, tchau, gente!